0: À, xin chào các uh, bạn chị em à, trước hết thì tôi uh, xin mời uh, cộng đoàn chúng ta cùng mở sách juditha chúng ta cùng đọc với nhau cái cái lời dẫn nhập ha? chúng ta phải đọc cái lời dẫn nhập để biết uh, cái cuốn sách mà chúng ta vừa mới đọc uh, như thế nào à, xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đọc cái lời dẫn nhập uh, sách juditha uh. Sách Juditha kể một truyện đạo đức, sách được viết một thế kỷ trước Giáng sinh, nhằm làm nổi bật lòng dũng cảm và niềm tin đã dẫn đến cuộc khởi nghĩa. Như vậy thì chúng ta thấy là câu chuyện này được viết vào lúc mà dân chúa đang thịnh vượng, đang bình an, đang trung thành với chúa sau những cái biến cố lớn xảy ra. Như vậy thì chuyện là một hình thức để nhìn lại quá khứ, đọc lại ý nghĩa của những câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ của lịch sử. Từ đó rút lấy cho mình những bài học đạo đức Cho nên nó thuộc sách giáo huấn là vì vậy Nó mang cái dáng dấp của lịch sử Nó mang những chi tiết của lịch sử Nhưng hỏi có phải là lịch sử không Thì xin thưa rằng không Nó là một câu chuyện đạo đức Bây giờ thì xin cộng đoàn chúng ta mở sách st chúng ta cùng đọc uh, cái phần đầu, à, chúng ta đọc tới cái phần đầu, cái đoạn đầu thôi về sách Esther phần dẫn nhập. À, sách Esther là, là một cuốn tiểu,
1: tiểu thuyết sát với sự thật hơn sách, sách lịch sử. Cho dù những biến cố kệ ở đây đoạn là đoạn hư tâm. cấu, chúng, chúng nói lên, lên được những lo âu, oán thật và, và hy vọng. Mà những người Israel tặng mát vốn phương Đã từng ấp ủ qua bao nhiêu thế kỷ Cách riêng vào những thời bách hạ Họ vừa sợ, vừa khinh các dân ngoại sống xung quanh Trong hoàn cảnh như thế Họ luôn tìm cách lấy lòng những người quyền thế Rồi kêu lên Thiên Chúa là đấng không thể nào cho phép danh người tiêu vong và họ sống tình liên đới chặt chẽ với các anh em do thái mong đợi này họ sẽ có thể phục thù để làm cho danh thiên chúa được rạng rỡ nhất.
0: Vâng, cảm ơn cộng đoàn. Như vậy chúng ta đọc cái hai cái lời dẫn nhập này, à, chúng ta thấy hai câu chuyện. À, à. ngày hôm nay đó, thách sách của Juditha hay là của Esther nó gần giống nhau, nó giống nhau là bởi vì câu chuyện này đều lấy một nhân vật là phụ nữ, bà Juditha hay là bà Hoàng hậu Esther và đặc biệt cả hai người giống nhau ở chỗ đều là hai bà quá bà Esther còn là con nhà mồ côi nữa xuất thân mồ côi được một người cậu hay người chú nuôi như vậy thì những cái từ mà một người phụ nữ hai người phụ nữ đều là bà quá thậm chí là con mồ côi nữa là mồ côi nhưng mà cả hai người phụ nữ này thì lại được Thiên Chúa sử dụng như một khí cụ Để cứu dân của người Đang khi đó Thì các bậc lãnh đạo Thậm chí Lúng túng Không biết phải làm gì Có lắm người Đầu hàng Có nhiều người buông xuôi Có nhiều người Từ ở chỗ tin tưởng để Thất vọng Đến nỗi muốn đưa đẩy dân vào Cái chỗ ngõ cụt. Mất cả niềm tin vào Chúa Thế nhưng mà hai người phụ nữ này nó giống nhau Giống nhau ở điều này Cả hai người này đều là những người phụ nữ Nhưng lại rất khôn ngoan Không những là khôn ngoan trong cách ứng xử Mà còn khôn ngoan trong cả những nhận định về thời cuộc nữa. Chúng ta sẽ đọc một đoạn để cho thấy Bà nhận định như thế nào Bà bà có những cái cái nhận định về thời cuộc Dưới ánh sáng của niềm tin Rất là sâu sắc Chúng ta thấy Rồi bà lại ra tay hành động một cách rất là can đảm Rõ ràng hai người phụ nữ này Đều khôn ngoan ở trong cái nhận thức Đều khôn ngoan Trong những cách mình Ứng xử Để giúp dân vượt qua những cái khó khăn đó Củng cố niềm tin của dân Và thậm chí cứu dân để trả lại Cho nên họ niềm tin và hy vọng Cả hai cái người phụ nữ này Chúng ta thấy đều là Đều bà quá những người phụ nữ Con mồ côi Những cái từ ấy Ở trong phú âm Trong kinh thánh khi mà chúng ta nhắc đến những từ như là bà khóa hoặc cô nhi, như là quả phụ hay là cô nhi quả phụ. Thì người ta nói đến cái gì? Gợi lên cho chúng ta hình ảnh gì? À, bé nhỏ, yếu đuối, những người mà cô thân, cô thế, không có một chỗ nào tự đương cả. Thì đấy là thân phận của cái dân tộc ấy, Do Thái lúc bấy giờ, đứng trước cái cường quốc. À, chúng ta biết rằng là người Do Thái đã, đã liên tiếp, á, liên tiếp bị rơi vào các đế quốc khác nhau. À, từ đế quốc Ai Cập cho đến đế quốc Assyri, rồi uh, Babylon, rồi Hy Lạp, rồi uh, Roma. À, họ luôn luôn bị rơi vào những cái tay cường quốc mạnh như vậy. À, do đó mà chúng ta thấy cái thân phận của dân Do Thái được ví như thân phận của một người phụ nữ vậy yếu đuối đứng trước quyền lực của những kẻ nắm quyền lực ở trong tay độc tài và áp bức cái thân phận của cô nhi và quả phụ là thân cận của những người nghèo và những người nghèo thường không còn một chỗ nào để tựa nương cả ngoài niềm tin và sự phó thác vào thiên chúa Do đó mà chúng ta cũng sẽ thấy Ở trong hình ảnh của hai người phụ nữ này Một cái niềm tin tưởng phó thác Hoàn toàn vào Chúa Chúng ta thấy Và Chúng ta cũng thấy một điều là Chúa lại dùng những người yếu đuối Và nhỏ bé ấy Để biểu dương sức mạnh Và quyền năng của Chúa Chúng ta thấy nếu như Chúa dùng Những người khôn ngoan Nếu như Chúa dùng những người mạnh mẽ thì những thành quả có thể hiểu được rằng là do những cá nhân ấy. nhưng khi Chúa dùng những kẻ bé nhỏ, những kẻ nghèo, những kẻ cô thân cô thế thì rõ ràng cho thấy đấy không phải là do sức mạnh của họ, đấy không phải là do sự khôn ngoan của họ mà đấy là do sự khôn ngoan, do sự sức mạnh của Chúa. À, Chúa thường biểu tỏ cái quyền năng của Ngài khi sử dụng những người thấp bé, nghèo hèn, cộng tác với Ngài cho một sứ vụ lớn, và mang lại một phúc lợi lớn cho danh. À, bây giờ tôi mời à, quý bạn chị em chúng ta cùng đọc một đoạn ở trong Yudita để thấy cái người phụ nữ này, cái người phụ nữ này đó có một cái sự khôn ngoan như thế nào. Đó. À, Với một cái niềm tin tưởng phó thác vào Chúa Người phụ nữ này sẽ nhìn cái biến cố ấy Mà những vị lãnh đạo dường như không thấy lối thoát Trong cái hoàn cảnh dường như là bế tắc như vậy Thì người phụ nữ ấy nhìn sự kiện xảy ra Khi mọi người nản trí, thoái lui Thì chính những người phụ nữ này là những người đứng ra Để nâng đỡ niềm tin, mở cho họ một con đường Trả lại cho họ cái niềm hy vọng ấy Chúng ta cùng đọc Juditha Ở chương chương 8 Chúng ta đọc Yuditha à, Và các kỳ mục à, Chúng ta sẽ thấy Juditha à, Sẽ trao đổi với các vị kỳ mục này như thế nào Khi mà à, Thành phố bị à, Vây hãm à, Và sẽ sắp bị chiếm Dân chúng thì Bị cô lập ở trên núi Và không có thể xuống thung lũng để lấy nước Và không bao lâu thì dân chúng sẽ bị đầu hàng Và thành phố đó sẽ bị giao cho kẻ thù Và nếu như cái thành phố đó giao cho kẻ thù Thì đương nhiên những các thành phố khác Như là Jerusalem là Cái cái nơi thờ phượng thiên chúa Cũng sẽ rơi vào tay quân thù Thì lúc bấy giờ Khi mà các kỳ mục dự định rằng chỉ còn trong 5 ngày nữa thì sẽ giao thành cho à, ông tướng à, kẻ thù thì lúc bấy giờ à, bà Juditha nói gì với các kỳ mục? Chúng ta đọc ở à, số 11 đó, chương 11B. Bà nói với các ông
2: Thưa, thưa các,
0: các vị thủ lãnh, lãnh của, của dân cư dân ở Bethulia, à,
1: xin nghe tôi nói đây. Lời các vị nói trước mặt dân hôm nay Cũng như các vị đã thề giữa Thiên Chúa Và các vị đều không phải Các vị nói là sẽ trao nộp thành cho kẻ thù Nếu trong thời gian các vị ấn định Đức Chúa không ngoảnh là cứu giúp chúng ta Vậy các vị là ai mà hôm nay dám thử thách Thiên Chúa và chiếm chỗ Thiên Chúa ở giữa con cái loài người. Và giờ đây, các vị thử thách Đức Chúa toàn năng, nhưng đến muôn đời, các vị cũng chẳng hiểu được gì. Quả thật, đối với các vị tâm khảm con người đã khôn dò suy tưởng con người đã khôn thấu, thì làm sao các vị có thể hiểu được Thiên Chúa? đánh làm nên mọi sự, làm sao hiểu được tư tưởng và thấu suốt được dự tính của người, không, nhất định không. Thưa anh em, đừng trọng giận Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta. À,
0: xin công đoàn chúng ta ngừng lại một tí. À, chúng ta thấy rằng là các vị kỳ mục đó đặt kỳ hạn cho Thiên Chúa là mấy ngày, 5 ngày. ngày. Nếu như Chúa không ra tay. Thì tôi sẽ ra tay Có <cười> đúng không ạ à? Nếu như mà Chúa không ra tay Tôi giao cho Chúa 5 ngày đó Tôi cho Chúa một cái kỳ hạn 5 ngày Và nếu mà Chúa không ra tay để cứu dân Thì tôi sẽ ra tay Mà ra tay như thế nào <cười> Đấy cái giải pháp của con người đó Là giao thành phố cho kẻ thù Một cái giải pháp mà Họ vừa thử thách Thiên Chúa à, Thử thách Thiên Chúa cái câu này nó cũng nói lên cái tâm trạng của chúng ta khi chúng ta đứng trước những thử thách, những khó khăn ở trong cuộc sống. Đó. Nhiều khi chúng ta thử thách Thiên Chúa là bởi vì khi chúng ta bị thử thách, rồi cuối cùng chúng ta thách thức lại Thiên Chúa. đấy. À, à, chúng ta thấy rằng là và à, à, nhiều khi chúng ta không có đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi cái giờ của Thiên Chúa hành động nhưng mà chúng ta chộp thời cơ chúng ta làm luôn. Tôi từng lấy cái câu chuyện của ông Abraham và bà Sarah đó, Chúa bảo rằng là Ta sẽ ban cho ngươi một đứa con, nhưng mà hai ông bà chờ lâu quá, chờ lâu quá chắc chú bị kẹt, thôi thì bây giờ mình giúp cho Chúa thực hiện thế là đợi lâu quá chúa không làm hang bả làm luôn <cười> bằng cách là ông anh nợ với đứa đầy tớ cuối cùng đẻ ra thằng Is Ismael chúa nói đứa con tao ban cho ngươi không phải là Ismael mà là Isaac nhiều khi chúng ta không có kiên nhẫn đủ để chúng ta chờ cái giờ của chúa À, chúng ta chộp thời cơ, chúng ta làm luôn Mà làm cũng chẳng có ra giảm Chúng ta thấy không ạ à? Chúng ta làm cũng không tới nơi để trốn Thậm chí nó còn, còn thảm hại hơn nữa à, à, Chúng ta thấy Cái điều ấy cho chúng ta thấy Nhiều khi chúng ta không à, có đủ kiên nhẫn Để chờ đợi cái giờ của Chúa à, à, Bị thử thách Chúng ta quay luôn thử thách Thiên Chúa có nhiều lúc thì chúng ta đe dọa nói là mà chúa mà không có lo cho con chúa mà không giúp con là con bỏ đạo xem coi ai thờ phượng chúa (cười) chúng ta thấy ngon không nếu mà con mà bỏ đạo lấy ai mà thờ phượng chúa người ta kể rằng là có một người cầu nguyện với đức mẹ không biết khấn xin điều gì nhưng sau đó Cái tượng Đức Mẹ ấm Chúa Giêsu trong nhà thờ Thì thấy mất tượng Chúa Giêsu Hóa ra là Cái người cầu xin với Đức Mẹ đó Bắt Chúa Giêsu làm con tin ti <cười> Bắt Chúa ra điều kiện là điều kiện Nếu mà Chúa mà không như vậy Rồi chuyện cũng kể rằng là Có người Có cha đi đến nhà thờ Đi về, về thăm giáo dân vào trong một nhà thấy tự nhiên sau các tượng thánh khác thì quay ra chỉ có tượng thánh du xe là úp tường úp mặt vào tường cái cha mới lấy làm lạ cho hỏi chứ tại sao các tượng khác thì quay ra mà chỉ riêng có tượng thánh du xe là úp mặt vào tường thì chủ nhà bảo thưa cha đây là chuyện riêng của con với gia đình con với ông thánh du xe thôi xin cha đừng có can thiệp vào hỏi chuyện gì mà tôi lại không thể chia sẻ được à, đấy là chuyện gì bảo thư cha thì đại khái là gia đình chúng con có khấn với ông thánh một điều Hãy mà bao lâu đó mà chúng con chưa được nhận được cái điều ông thánh khấn ông thánh thì ông thánh vui lòng úp mặt vào tường <cười> <cười> tới khi nào mà nhận được rồi thì con sẽ cho ông thánh quay ra chúng <cười> tôi thấy không à, nhiều khi trong khi chúng ta bị thử thách Là chúng ta thử thách lại Thiên Chúa luôn các thách luôn à, Chúng ta đặt điều kiện à, Cho nên là bà Yudita hỏi Chứ các ông là cái gì mà ông dám thách thức Thiên Chúa Tư tưởng ông tới đâu à, Sự khôn ngoan ông tới chừng nào mà ông thách thức Thiên Chúa à, Đấy chúng ta thấy mà dám ra kỳ hạn cho Chúa bà bà còn giải thích thêm rất hay Xin mời đọc tiếp ở câu 15 Giả dạ như Người
1: Còn các vị Đừng đòi hỏi Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta Đảm bảo những quyết định của người Bởi vì Thiên Chúa đâu phải là phàm nhân Mà có thể bị đe dọa đâu phải là con người mà chịu khuất phục vì thế một khi chúng ta kiên nhẫn đợi chờ người cứu độ và kêu cầu người đến cứu giúp người sẽ đoán nghe lời chúng ta nếu điều ấy đẹp lòng người. Vâng,
0: xin chúng ta dừng lại chỗ này. Chúng ta thấy cái lời của bà Vô Tha rất hay. Ha? Bà nói giả như trong ngày ấy mà Chúa chưa muốn làm. Thì sau đó mà Chúa muốn làm Thì vẫn làm được như thường Chứ cần gì phải trong năm ngày Mà Chúa có làm Thì cũng làm một cách dễ dàng à, Bởi vì à, Chúa có đủ quyền năng để làm điều đó à, Do đó mà chúng ta sẽ thấy rằng là à, Người không muốn cứu chúc chúng ta Thì vào những ngày người muốn Người vẫn thừa sức bảo vệ chúng ta Thừa sức để bảo vệ chúng ta Đó à rồi chúng ta sẽ thấy là à, chúng ta đừng đòi hỏi à, chúng ta đừng đòi hỏi đức chúa thiên chúa chúng ta à, vì thế một khi chúng ta kiên nhẫn đợi chờ người cứu độ và kêu cầu người đến cứu giúp người sẽ đoái nghe lời chúng ta à, chúng ta nếu như chúng ta ở trong thử thách mà chúng ta niềm tin giúp chúng ta Kiên nhẫn đợi chờ Đã, Niềm tin sẽ giúp chúng ta à, Không đòi hỏi Không yêu sách Không đặt điều kiện với Thiên Chúa Nhưng à, Chúng ta có thể à, Kiên nhẫn đợi chờ Chúa Bởi vì tin rằng à, à, Tin rằng Là Chúa có thể Và Chúa muốn giúp ta à, Và Ngài sẽ giúp chúng ta Vào Vào Lúc Ngài muốn Và lúc Ngài muốn Do đó mà chúng ta thấy là Thử thách Nó có phải là hình phạt của Thiên Chúa không Vấn đề được đặt ra là Ở đây là như vậy đấy Thử thách có phải là hình phạt của Chúa không Xin thưa rằng không Nhưng mà chính ở trong thử thách Thì Chúa lại thấy được Những gì đang có Ở trong lòng ta Chúa sẽ thấy lòng tin của ta thế nào Niềm phó thách của chúng ta Cậy dựa vào Chúa ra sao Như là lửa thử vàng Thì thử thách cũng vậy Nó giúp cho chúng ta lớn lên Ở trong niềm tin Vậy thì thử thách sẽ luyện Niềm tin, niềm trông cậy, niềm yêu mến của ta Dành cho Thiên Chúa Nó không phải là hình phạt Nhưng mà Nó là cơ hội để chúng ta bày tỏ niềm tin, niềm trông cậy, niềm yêu mến vào Thiên Chúa Đấy là cái suy nghĩ về thử thách như thế nào dưới ánh sáng của niềm tin Xin mời chúng ta cùng đọc tiếp câu 18 Thật ra...
1: Một thần nào khác ngoài Thiên Chúa Vì thế, chúng ta hy vọng người sẽ chẳng khinh thường chúng ta Hoặc bất cứ ai trong giống đòi chúng ta Bởi vậy, nếu chúng ta bị mất Thì toàn cõi Du Đê cũng bị mất Nơi thánh sẽ bị cướp phá Thiên Chúa sẽ đòi chúng ta phải lấy máu mà đền vì đã để cho nơi thánh bị xúc phạm, anh em chúng ta bị sát hại, xứ sở phải lưu đày, gia nghiệp trở nên hoang tàn, trách nhiệm ấy người sẽ chốt lên đầu chúng ta, giữa các dân chúng ta phải làm nô lệ, chúng ta sẽ trở thành cớ vấp ngã và nên trò cười cho những kẻ chinh phục chúng ta bởi vì cảnh nô lệ sẽ chẳng đưa chúng ta tới chỗ vẻ vang trái lại đức chúa thiên chúa chúng ta sẽ biến nó thành nỗi tủi nhục vậy giờ đây thưa anh em chúng ta hãy nêu gương cho anh em chúng ta vì sinh mạng của họ gắn liền với chúng ta cả nơi thánh đền thờ và bàn thờ cũng đều tùy thuộc
0: vào vâng. chúng ta Xin cảm ơn cộng đoàn Chúng ta đọc cái đoạn này Chúng ta thấy à, Bà Juditha Bà nghĩ như thế nào trong hoàn cảnh này à, à, Chúng ta thấy à, Có một ý tưởng rất hay ở Trong cái đoạn đầu tiên á, Ở câu 20 Chúng ta không nhận biết Một vị thần nào khác ngoài thiên chúa vì thế chúng ta hy vọng người sẽ chẳng khinh thường chúng ta hoặc bất cứ ai trong giống nòi của chúng ta đọc tới câu này thì tôi nhớ đến một cái câu Chúa Giêsu nói ở trong tin mừng khi mà các môn đệ lo lắng nhiều chuyện thì Chúa bảo hãy xem coi đếm trên tóc ở trên đầu các ngươi có đếm được không Rồi các ngươi lo lắng Có làm cho mình được cao thêm một gan nào không Đấy Rồi ngài nói thế nào Con chim sẻ đó Bán được có mấy đồng bạc Mà thiên chúa còn Chăm lo cho nó huống hồ là các ngươi Chẳng lẽ các ngươi lại không Không có giá bằng một con chim sẻ sao Chúng ta thấy không à Chính khi có nhiều lúc mà chúng ta không thấy được cái phẩm giá của mình Có lúc mà chúng ta không nhìn ra được cái ơn gọi cao quý của mình Chính lúc chúng ta không nhìn thấy những cái cao trọng Địa vị cao trọng mà Thiên Chúa ban cho mình Đặc biệt là lúc mà mình rơi vào những hoàn cảnh khó khăn Chúng ta chỉ thấy mình yếu đuối, thấy mình bất lực, thấy mình bất tài Mà chúng ta quên Chúng ta không còn nhận ra được cái, cái phẩm giá và cái ơn gọi cao quý Cái địa vị cao trọng Mà Chúa ban cho mình Thế thì Chúng ta thấy Chúa không coi trọng ai cả Mà phải nói một cách tích cực là Chúa còn Coi quý giá chúng ta Chúa còn Chăm sóc chúng ta Ngay cả khi chúng ta bị thử thách Rồi cái đoạn sau đó Chúng ta thấy điều này Bảy ấy nói nếu chúng ta bị bắt thì toàn cõi du đê cũng bị mất. Thành thánh sẽ bị cướp, nơi thánh sẽ bị xúc phạm, dân chúng sẽ bị lưu đày và chúng ta sẽ là nô lệ. Đó. Chúng ta thấy Đức Chúa, thiên Chúa chúng ta sẽ biến nó thành nỗi nhục. Vậy giờ đây thưa anh em, chúng ta hãy nêu gương cho anh em chúng ta vì sinh mạng của họ gắn liền với chúng ta cả nơi thánh đền thờ và bàn thờ cũng đều tùy thuộc vào chúng ta. Đọc những câu này, đọc đoạn này, chúng ta thấy bà Juditha cái tấm lòng của bà đối với dân tộc của mình. Cái sự gắn bó, cái sự liên đới của bà đối với dân tộc đối với những người anh em đồng bào của mình trong những nỗi khó khăn, cùng chia vui Sẽ buồn à, và cùng tìm cách nỗ lực à, để đưa dân tộc thoát ra khỏi những cái nỗi khó khăn à, trong hoàn cảnh bế tắc như vậy. Tôi muốn nói ở đây đó là sự liên đới, sự liên đới. À, chúng ta thấy bạn nghĩ đến cái sự liên đới, à, liên đới chúng ta bị bắt thì toàn cõi du đê cũng bị mất nơi thánh bị xúc phạm đền thờ bị phá hủy dân bị nô lệ chúng ta thấy có một cái sự liên đới rồi chúng ta thấy cái gì nữa nói sinh mạng của họ gắn liền với chúng ta cả nơi thánh đền thờ và bàn thờ cũng đều tùy thuộc vào chúng ta Chúng ta, cái tâm lý của chúng ta khi chúng ta phải đối diện với lại khó khăn. À, khó khăn thì sao? Mạnh ai nấy chạy, lo lấy cái thân, thậm chí dẫm đạp lên nhau mà tìm đường thoát. Có đúng không ạ? À, khi mà chúng ta phải đối diện cùng nhau, đối diện đến cái sự khó khăn đó thì thậm chí chúng ta lại tạo thêm một sự khó khăn mới. Đó là dẫm lên nhau để tự tìm một con đường thoát. Thay vì chúng ta liên kết lại với nhau Để cùng đối diện với những thử thách trong cuộc sống Để trở thành một chứng từ của niềm tin Của sự kiên nhẫn vào Thiên Chúa trong các hoàn cảnh Chúng ta thấy lâu lâu ở trên tivi Chúng ta xem những cái cái những cái những đài nói về thiên nhiên Chúng ta thấy nhiều khi có một con chó sói thôi Một hai con thôi, nhưng một đàn bò nó, nó rất đông nhưng mà rồi nó cũng, nó vẫn ăn thịt được con con trâu đó, con bò đó. Mặc dù con trâu, con bò nó mạnh hơn mấy cái con chó sói này. Thế nhưng mà khi mà con chó sói nó, nó bắn lẻ một con nào đó, nó tấn công một con nào đó thì mấy con kia đứng nhìn. Vâng hả? Nó thích đứng nhìn. Nó rất là mạnh. Nhưng mà mỗi con đều đứng nhìn hoặc chạy chứ nếu mà nó cùng liên kết được với nhau thì thì chắc nó không phải là bò <cười> <cười> Tôi thấy mà. và vừa qua chúng ta thấy một cái, 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 cái cuộc động đất ở nhật bản dẫn đến cái chuyện mà các lò hạt nhân đó rồi bị sóng thần tất cả mọi cái như vậy thì lúc đó chúng ta thấy cái, cả thế giới ngạc nhiên Cả thế giới ngạc nhiên là bởi vì người dân Nhật trong một cái hoàn cảnh khó khăn như thế, kể cả nước Mỹ cũng không thể nào trật tự như thế. Không thể nào mà cũng có thể nghĩa là kỷ luật như vậy, bình tĩnh như thế. Thậm chí một em bé xếp hàng để nhận lương thực, người ta muốn nhường cho em mà em cũng nói không, để cho những người khác đi trước. Chúng ta theo như vậy thì rõ ràng là không phải là tự nhiên mà chúng ta sắp xếp được như vậy đó từ đó người ta mới thấy được rằng qua cái biến cố đó người ta mới thấy được cái cái tình đoàn kết cái sức mạnh của người dân nhật như thế nào chỉ qua những lúc khó khăn đó người ta mới thấy được cái sự liên đới của người dân nhật với nhau khi đối diện đứng trước thử thách như thế nào đó thì ở đây chúng ta thấy nói đến cái sự liên đới Tôi nhớ đến cái câu dẫn nhập Ở trong hiến chế vui mừng và hy vọng Một cái hiến chế khởi đầu Bằng câu vui mừng và hy vọng Âu sầu và lo lắng Của con người Cũng là Hy vọng và lo âu Vui mừng Âu sầu và lo lắng Của người môn đệ đích thực Của Chúa Giê-xu Nó phải âm vang ở trong lòng Của người môn đệ đích thực và không có một cái nguyện vọng chính đáng nào của con người mà không gieo âm vang trong lòng của người muốn đệ. À, chúng ta thấy cái sự liên đới, cái sự liên đới à, giữa chúng ta với những cái hoàn cảnh ở chung quanh. Và tôi cũng muốn nói thêm một điều nữa là đứng trước cái sự khó khăn đó, bà Yuditha bà có một cái nhìn về biến cố, bà không bi quan. À, Bà không trốn dậy Bà không tìm cách thoát thân Nhưng với lòng tin tưởng vào Chúa Bà nhìn cái biến cố ấy Như là cái trách nhiệm của mình Và bà nói Bà nói cái gì Bà nói thế này Chúng ta sẽ trở thành Cớ vấp ngã Và nên trò cười cho những kẻ Chinh phục của chúng ta Và bà nói đến cái chuyện là Phải làm gương À, chúng ta hãy nêu gương cho anh em. Chúng ta vì sinh mạng của họ gắn liền với chúng ta. À, à, chúng ta thấy cái cách à, của bà đó là chúng ta có thể trở thành cớ vấp ngã cho anh em. À, cho quân thù. Và chúng ta cũng có thể à, phải nêu gương cho anh em của chúng ta. Và cái gương, cái chứng từ của chúng ta đó là không phải trong những lúc chúng ta giàu có, trong những lúc chúng ta thuận lợi. Nhưng mà chúng ta làm chứng cho Chúa Ngay cả trong những lúc mình khó khăn Ngay trong lúc mình thử thách Chúng ta phải nêu gương và trở thành chứng từ của niềm tin Ngay ở trong những cái hoàn cảnh như vậy Và muốn như thế thì chúng ta phải có một cái nhìn đức tin Chúng ta không nhìn bằng con mắt thịt Chúng ta không nhìn bằng con mắt của người đời Và chúng ta không suy luận với cái lý luận của người đời Nhưng mà chúng ta phải có ánh mắt của đức tin Và phải nhận định dưới ánh sáng của tin mừng của lời chúa à, như vậy thì à, làm thế nào có lẽ à, anh chị em sẽ hỏi tôi là thế ánh sáng đức tin là cái gì ánh mắt đức tin là cái gì làm thế nào để có một cái nhìn đức tin thì trong cái tập uh, hướng dẫn tổng quát về việc dạy giáo lý của bộ giáo sĩ năm 1997... Thì bộ giáo sĩ nói với lại các giáo lý viên như thế này. Cái nhìn đức tin đó, Phải có đủ ba yếu tố này. Cái nhìn đức tin đó, Nó phải có đủ ba yếu tố. Thứ nhất, Phải nhìn thấy mọi sự là tốt đẹp, Bởi vì nó là công trình tạo dựng của Chúa. Phải thấy cái tốt đẹp. Điểm thứ hai, Lại phải thấy rằng có tội lỗi, mọi sự đều tốt đẹp cả, bởi vì nó là do Chúa dựng nên. Nhưng mà những cái vốn là tốt đẹp ấy, nó có thể trở thành tai họa, bởi vì con người đã lạm dụng cái sự tự do đó. mà vì có tội, cho nên cái vốn là tốt đẹp đã trở nên méo mó, đã trở nên lệch lạc và trở nên tệ hại. Đấy là yếu tố thứ hai Là phải tin rằng Sách đến là có tội Con người không có vô tội đâu Mà vì có tội Cho nên có những cái thảm hại như vậy Cái điều yếu tố thứ ba là gì Là Tất cả tội lỗi ấy Đã được Chúa cứu độ Trong máu của Chúa Giê-xu Và Chúa đã phục sinh rồi Để trả lại sự sống cho chúng ta như vậy thì rõ ràng một cái nhìn đức tin nó phải gồm có ba yếu tố đó là sáng tạo, cú chuộc và phục sinh. Phải thấy rằng mọi cái đều tốt đẹp. Nhưng mà bởi vì có tội cho nên mới có cái sự, sự sang ngã như vậy. Và Chúa đã phục sinh để trả lại sự sống cho con người. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn vào một cái sự kiện bóng tối ở trong cuộc đời của chúng ta. Đó. Thì chúng ta phải nhìn thấy nó. Có nhiều khi chúng ta trở nên bực bội. Có khi là chúng ta bị tổn thương. Chúng ta để cho mình bị tổn thương. Bởi một cái sự xúc phạm của một người anh em nào đó. Mà khi mà chúng ta đã bị để cho mình bị tổn thương rồi. Thì có nguy cơ. Có nguy cơ. Chúng ta sẽ trở thành một kẻ làm tổn thương người khác Chúng ta thấy Cái nghịch lý nó nằm ở chỗ đó Cái người mà bị Áp bức, Cái người mà bị đô hộ Cái người nô lệ Thì thường thầm ước mơ Chỗ đứng của người à, Xâm lược Chỗ đứng của thực dân Và mong một ngày nào đó Mình sẽ đứng vào chỗ của người thực dân Có phải không cho nên chúng ta cũng sẽ thấy người Do Thái như vậy đó. Lát à, ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là à, bà Tha, sau đó bà nói với lại à, các vị kỳ mục rằng là các ông cứ kêu dân cầu nguyện đi. Rồi riêng phần bà, bà sẽ làm. Bà cộng tác với chúa, Rồi cuối cùng bà bỏ ra khỏi núi bà đi xuống núi bà đi gặp quân thù. Rồi bà Nói rằng là bà sẽ dẫn quân thù đi lên núi bằng con đường thuận lợi nhất Và không sợ không chết một người lính nào đó. Bà chấp nhận làm gián điệp Để chỉ đường cho tướng quân của địch thù vào đó, Điều đó. đó Rồi bà xin rằng là cứ cho bà ở đó trong 5 ngày Thì Là cái thời hạn của những ông kia mà ông ra hạn cho chúa đó Thì trong năm ngày ông ở, bà ở trong lều của ông tướng Thì cuối cùng đến ngày thứ ba Thì ông tướng, ông cũng phải lòng bà Rồi bà chuốt cho ông rượu say Sau đó bà cắt đầu ông Đem về cho dân Do Thái Và dân kia khiếp đảm Vì đã được ông Akio, ông báo là cái dân này nó nhỏ Nhưng mà chúa của nó lớn lắm, chúa của nó mạnh lắm Đừng có đụng tới nó. Mà chính vì cái lời của ông Akio đó. Mà ông tướng của kẻ thù lại càng đánh bạo. Để cho thấy rằng là mình mạnh hơn Chúa của Israel. Nhưng mà sau khi ông tướng ông bị chết rồi. Thì dân đã được ông Akio báo trước. Cho nên là rút lui. Và dân của Chúa lại càng tin tưởng hơn. Rồi sau đó là coi như là họ chẳng những là không tha cho quân thù mà tìm cách tru diệt quân thù vậy thì chúng ta thấy cái câu chuyện này nó vẫn nằm trong não trạng của cụ ước rất là khe khách với quân thù và hã dạ khi mà cắt cổ chúng <cười> nghĩa là và thiệt hạ là thiệt hạ cho đến cùng cuối cùng mình cũng không có Nghĩa là khác gì Những người đã từng bách hại mình Có đúng không Như vậy thì chúng ta thấy nó vẫn có một cái 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 chuyện là vay trả trả vay Một cái chuyện là Mắt đền mắt răng thế răng Nó vẫn là cái não trạng Của cụ ước Chưa phải là cái não trạng Của tân nước, của sự yêu thương Và thứ tha Cho nên câu chuyện nó về mặt đạo đức Nhưng mà dưới ánh sáng của tin mừng thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng nó cũng chưa hẳn là đạo đức đích thực có đúng không ạ là nó vẫn còn bị giới hạn nó chưa vươn được tới một cái sự yêu thương sự tha thứ bao dung như ở trong tân nước à, và cái sau cái chiến thắng đó thì dân do thái đã ca ngợi bà juditha như thế nào chúng ta đọc cái câu của ông udisia ở câu 28 ông ta sẽ ca ngợi À, cái bà Yuditha như thế nào à, à, Câu 28 Ông Uditha Tất cả
1: những về Để có tâm Và ra Không ai cũng được lời bà Vì không phải hôm nay Bà mới tỏ rõ tài khôn ngoan, Nhưng ngay từ thời bà Họ niên thiếu Toàn dân đã biết đến trí thông minh Của bà những điều bà nghĩ trong lòng là hay, thế nhân dân đang cực khổ vì khác, buộc chúng tôi phải làm như chúng tôi đã nói với họ, và phải về điều chúng tôi không thể vi phạm. Vậy giờ đây, xin bà cầu nguyện cho chúng tôi, vì bà là một phụ nữ đạo. Và Đức Chúa sẽ cho mưa rào đổ xuống đầy lẻ nước chúng tôi Và chúng tôi sẽ không còn kiệt sức nữa và
0: Ở trong đoạn này thì tôi xin chú ý đến một vài cái chi tiết à, à, Chúng ta thấy cái chi tiết đầu tiên đó là Lời bà nói là do thiện tâm mà ra Không ai cưỡng được lời của bà chúng Thấy không ạ? À? Cái lời của bà nó không nằm ở cái sự khôn ngoan Của sự tri thức Trong những lý luận Nhưng mà cái sức mạnh của lời bà Xót lên từ cái tâm thiện Từ cái tấm lòng của bà Từ niềm tin của bà Đấy đây là một cái chi tiết hay Rồi chúng ta lại thấy cái câu là Xin bà cầu cho chúng tôi À còn một câu của cái ông bị vị lãnh đạo này nói là thế nhưng dân đang cực khổ vì khác buộc chúng tôi phải làm như chúng tôi đã nói với họ và phải thề điều mà chúng tôi không nên vi phạm ý nói như thế nào chúng tôi đâu có muốn làm đâu nhưng mà ai sao thì tôi tôi vậy mà ai bậy thì tôi làm theo <cười> đổ thừa cho hoàn cảnh đổ thừa cho hoàn cảnh trong khi đó bà du đi tha thì nhận lấy cái trách nhiệm của mình và sẵn sàng ra tay hành động theo cái lời mời gọi đó, và nhận lấy cái trách nhiệm đó, liên đối với mọi người và cùng hành động với mọi người. Còn đằng này thì mấy người lãnh đạo thì lại đổ thừa cho dân, đổ thừa cho hoàn cảnh, chứ không phải là lỗi của mình. Chúng tôi làm như thế là bất đắc dĩ, bất khả kháng, chúng tôi cũng đâu có muốn như thế đâu. Đó là một thứ đùn đẩy trách nhiệm, đấy là một thứ đùn đẩy trách nhiệm trong cuộc sống của chúng ta. Và cái lời chi tiết thứ ba đó là Bà là một phụ nữ đạo hạnh Và Đức Chúa sẽ cho mưa rào đổ sướng đầy bể nước chúng tôi Và chúng tôi sẽ không còn kiệt sức nữa à, Cái câu này người ta nghĩ đến Là hình ảnh của Đức Mẹ à, Cái hình ảnh của một bà Yuditha à, Và nhờ bà mà Đầu của ung tướng bị rơi <cười> Nhờ một người phụ nữ đạp đầu con rắn Mà chúng ta có được Cái phúc Là Giê-xu Rồi cái người phụ nữ đó được coi là Một người nữ Có phúc hơn mọi người phụ nữ Rồi sau này Khi mà bà chiến thắng rồi đó, Thì chúng ta thấy dân chúng Cũng ca ngợi bà như vậy Mà sau câu này người ta nói Bà chính là niềm vinh dự Bà chính là niềm vinh dự Của Israel Bà là niềm kêu hãnh là vương miện của Israel, là triều thiên của chúng tôi, là niềm hãnh diện tự hào của Israel. Đó, chúng ta thấy những cái lời đó sau này người ta hiểu về về Đức Mẹ. Nhưng mà chắc chắn một cái hình ảnh báo trước về Đức Mẹ như vậy đó thì có những cái xem ra nó cũng hơi nghĩa là à, giới hạn không ạ? À? Nó có kêu nó có hơi ghét à, ép một tí nhưng cho nên chúng ta nếu mà chúng ta có áp dụng cho đức mẹ thì cũng phải cẩn thận chứ đừng áp dụng hết thì không được đức mẹ đâu có làm mỹ nhân để dùng mỹ nhân kế để mà cắt cổ ai đâu cái cổ ai đâu cho nên là chúng ta chỉ có thể áp dụng được một vài cái chi tiết nào đó cho đức mẹ mà thôi bây giờ chúng ta kết thúc với cái cờ lời cầu nguyện của Esther À, chúng ta mở Esther Chúng ta cùng đọc cái lời cầu nguyện của bà Và qua cái lời cầu nguyện đó Chúng ta thấy được à, Ở câu Esther Chương 4 à, Câu 17 Chúng ta cùng đọc à, Chương 4 Câu 17 Lạy Chúa của con lạy Vua chúng con
1: Ngài là Thiên Chúa duy nhất này con đang liều mẹ, xin đến cứu giúp con Con cô đơn, chẳng Tận còn ai cứu giúp ngoài, ngoài trời ngàn lạy Chúa, trong tri tộc của cha ông, ông Từ khi lọt lòng mẹ, con, con từng được nghe biết Là chính Ngài đã chọn Israel Giữa muôn ngàn dân tộc đã tuyển chọn cha ông chúng con Giữa mọi bậc tiền bối của các Ngài Để làm thành gia nghiệp Mãi mãi thuộc về Ngài Ngài thực hiện cho cha ông chúng con Mọi điều Ngài đã hứa Nay chúng con đã phạm tội trước nhân Ngài Và Ngài đã trao lộp chúng con vào tay kẻ thù địch Vì
2: chúng con
1: đã thờ các thần minh của chúng lạy chúa ngài công minh chứng trực biết ta. bây giờ tuy chúng con phải nút cây ngập đắng làm nô lệ cho thù địch chúng con chúng vẫn chưa lấy làm thỏa mãn chúng lại còn đặt tay lên tay các tượng thần của chúng liên kết cùng thần minh nhằm hủy bỏ mệnh lệnh ngài đã ban Nhằm, nhằm phá tan gia nghiệp, nghiệp của ngài làm những kẻ ca khen ngài phải ngập miệng, miệng dập tắt vinh quang, quang không ngừng chiếu tỏa trên thánh điệp trên, tháng trên tháng điệp, bàn thờ của ngài nhằm, nhằm mở miệng, miệng chư dân để bàn họ bàn hát mình công đức, công đức các thần minh hư ảo và mãi mãi sùng bái ông vua mang sát phàm lề chúa xin đừng trao phủ việt của ngài cho những gì hư ảo cũng đừng để cho thù địch nhạo cười khi chúng con vụt ngã nhưng xin lấy mưu đồ của chúng mà quật lại chúng đi và những kẻ manh tâm hại chúng con xin đưa ra làm gương cho thiên hạ lạy chúa ngày chúng con gặp gian chuân cùng khốn Xin xin nhớ đến chúng con Mà chứng tỏ quyền năng của Ngài Lạy vua các thần minh Đấng thống trị mọi kẻ cầm quyền Xin ban cho cho con lòng dũng cảm Và dạy con biết nói lời êm tai Khi phải ra trước mặt loài sư tử Xin đổi lòng con sư tử ấy Để để nó căm thù Để chống lại chúng con khiến cho, cho hắn và quân, quân đồng, đồng lõa phải tiêu diệt hoàn, hoàn toàn thần dân ngài xin, xin ngài giải thoát con cô đơn xin, xin đến cứu giúp quán. con lạy chúa ngoài, ngoài ngài, ngài ra con đâu còn ai nữa ngài, ngài thấu biết mọi sự trên đời ngài, ngài biết rõ ngài lòng ngài. con hàng căm ghét cái vinh của những kẻ, kẻ không lề luật và con cũng nhờn tận gớm ghê việc chăn gối Với những kẻ không cách gì Cũng như với những người dân ngoài Ngài biết rõ con đang cùng đường túng thế Con ghê tởm cái hy hi hiệu kêu hãnh mang trên đầu Trong những ngày xuất hiện trước công chúng Con ghê tởm nó như ghê tởm cái khăn phải dùng khi có ở con chẳng mang nó vào những ngày bình an nữ tỳ của chúa đã không hề đồng hành với haman chẳng coi trọng việc cùng vô đại chẳng hề uống thứ rượu tế tần từ ngày thay đổi địa vị cho đến nay nữ tỳ của chúa chẳng hề được vui sướng nếu không có những niềm vui bên ngài lạy chúa là Thiên Chúa tỏ phổ Abraham, là Thiên Chúa quyền uy dũng lực trên hết thảy mọi người. Xin nghe tiếng những kẻ sờn lòng nạn trí, xin giải thoát chúng con khỏi tay những kẻ độc ác, xin giải thoát con khỏi cơn sợ hãi này.
0: Vâng, ở trong cái câu 17 đó có câu là xin Xin dạy con biết nói lời êm tai Khi phải ra trước mặt loài sư tử Xin đổi lòng con sư tử ấy Để nó căm thù kẻ chống lại chúng con Khiến cho hắn và quân đồng lõa Phải tiêu diệt hoàn toàn à, Bà Esther bà đang nói về ai đây Con sư tử là ai à, là vua Nabucodonosor à, Thế rồi xin đổi lòng con sư tử ấy Tức là xin đổi lòng vua À, xin đổi lòng vua uh, Nabucodonosor Để vua căm thù Kẻ chống lại chúng con Kẻ, kẻ chống lại ở đây là ai đây Khamon. Haman à, Chúng ta thấy ông Haman Ông ganh Ông ganh tị với ai
2: Với, uh, với
0: ông à, ông... Mocdo Khai à, ông... Cái người đã cứu vua à, Cho nên ông tìm cách Ông triệt hạ Ông Mocdo rồi nhờ đó mà ống triệt hạ luôn cả bà hoàng hậu. Chúng ta thấy để trẻ chống lại chúng con khiến cho hắn và quân đồng lõa phải tiêu diệt hoàn toàn. Chúng ta thấy ở trong cái niềm tin của bà, bà được tiến vào trong cung điện của nhà vua, bà phải hy sinh của mình tuổi xuân của mình bà tuy là hoàng hậu nhưng mà bà không vui gì không có vui gì với những cái vương biện không có hào nghĩa là kiêu hãnh gì với những cái luật ơn lộc vua ban cho nhưng mà bà cảm thấy cô đơn bà cảm thấy thật sự cô đơn nhưng mà bà chấp nhận cái sự cô đơn đó Chấp nhận cái sự cô đơn của mình Để làm gì Để xin Chúa cứu dân Của bà Tôi muốn dừng lại chỗ này Để thấy rằng là Nhiều khi chúng ta làm cái lẽ phải Nhưng mà chúng ta gặp rất nhiều Những sự hiểu lầm Chúng ta gặp rất nhiều những cái sự khó khăn Chúng ta chỉ muốn biện minh thôi Chúng ta chỉ muốn giải thích Để cho người ta hiểu mình Nhưng mà nếu mà chúng ta biện minh, chúng ta giải thích thì không còn gì để mà thực hiện được cái công việc đó có lợi cho những người khác. Có khi chúng ta phải im lặng có khi chúng ta phải âm thầm để thực hiện những điều đó Có lẽ quý ông bà, anh chị em cũng có những cái cái sự hy sinh âm thầm như vậy Nhiều khi chúng ta không được ai biết đến mà có làm cũng chẳng ai trả công Và trong cái nỗi cô đơn ấy, chúng ta chấp nhận cái sự cô đơn ấy vì một cái phục lợi lớn hơn cho anh chị em, Để mà chúng ta công tác với Chúa Cho một cái phúc lợi lớn hơn Cho anh chị em của mình Chúng ta thấy và bà, bà tận dụng tất cả những gì Bà có, những khả năng bà có Để bà cứu giúp dân của, của bà Như vậy thì chúng ta thấy là Cái tấm lòng của bà đối với Chúa Cái tấm lòng của bà đối với dân Nó được thể hiện qua chính cái sự hy sinh đó Chính cái nỗi cô đơn Mình chấp nhận cái đó Và nói đến đây tôi nhớ lại một lời à, Của Cha à, René Dôm Rene Voijon Là một cha Của dòng tiểu đệ. Thì cha ấy nói thế này Chúng ta thuộc về thế gian Mà chúng ta không thuộc về thế gian chúng ta vừa thuộc về thế gian nhưng mà chúng ta không thuộc về thế gian nghĩa là chúng ta ở trong trần gian nhưng mà chúng ta phải sống bằng tinh thần của chúa và chính khi chúng ta sống và chúng ta tuân theo lề luật của chúa chúng ta bước đi theo con đường của chúa chúng ta cảm nghiệm điều gì chúng ta có cảm nghiệm rằng mình không giống ai Tôi lấy một cái thí dụ rất là đơn giản. Bây giờ mình đến đèn đỏ mình dừng lại. Đèn chưa bật xanh thì có một số người chạy trước. Còn có một mình mình đứng lại nhìn quanh. Thấy không giống ai? Thấy không không giống ai? Tự nhiên thấy cô đơn. Và cuối cùng mình cũng muốn bù đắp sự cô đơn bằng thôi chạy luôn cho rồi. Ai sao tôi vậy, làm bậy tôi làm theo Thế là giống nhau nghĩa là Còn hơn là khôn lõi Đấy chúng ta thấy, chúng ta quan niệm là như vậy Và cha Ronin và nói thế này Nếu như chúng ta không dám chấp nhận Sự cô đơn ấy Thì có nghĩa là Chúng ta cũng đánh mất đi khả năng Đặt dấu chấm hỏi Về Thiên Chúa, về nước trời Nghĩa là chúng ta đánh mất Khả năng làm chứng cho Chúa Trong hoàn cảnh ấy Như vậy thì rõ ràng làm chứng là gì? Là khả năng đặt dấu chấm hỏi Để người ta có thể nhận ra được Thiên Chúa hiện diện Ở trong cái biến cố đó Trong cuộc đời của mình Và vì thế mà chúng ta xin Chúa Cho chúng ta dám chấp nhận sự cô đơn Khi sống những giá trị tin mừng Ở trên đất trước này Và nhờ đó Mà chúng ta có thể giới thiệu Chúa Và chúng ta có thể loan báo tin mừng cho anh em Xin hết